0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。疫情期间，我们还是很开心能够为大家送上这个非常好的文学飨宴。而我们今天邀请到的领读人呢，是我非常欣赏的一位作家。在介绍他之前，我想跟大家聊一聊，可能大家对大亨小传是很熟悉的。这本书刻画了一个在美国的1920年的这个年代，是一个非常特殊的一个十年。这十年，因为美国没有遭受到一战的战火的波及，所以呢，它展现了一个非常繁华，而且让整个年轻世代有一种充满了希望、充满了追求，呃，更多的财富、民生这样子的氛围。而费兹杰罗他横空出世了，那么事实上他的一生是非常的悲惨的。我们在《大亨小传》里面看到了他自己的身影，可是他还有一些早期的作品，已经为这个《大亨小传》垫下了很好的基础。那么我们今天的领读人是作家。马昕，他同时也是影评人，是我看他的文章总是觉得醍醐灌顶。他今天就要来为我们介绍这个费兹杰罗的短篇小说杰作选《冬之梦》。马昕，你好，慧慧姐好，大家好。哎<笑>、欸，很开心哦，我们是一个全新的尝试哦，我们是空中录音。嗯，我这次
1: 有一种要适应的感觉
0: ，因
1: <笑>为还有在跟太空。总站呼喊的感
0: 觉<笑>。好，那我们就跟读者尽情呼喊哈，因为这个这本作品我读了，呃，虽然感觉到一种很深沉的悲哀，呃，反而会有一种洗礼的效果。我不知道，嗯，马欣你自己对你会选这本书，在这个时间也一定是有一些呃感触的，或者是你的那个对太空呼喊，你想要呼喊什么呢？
1: 呃，其实这本书我早年读过，然后最近又在读的时候，我发现其实它是一个疗伤的作品。嗯，因为其实我们很少有一个像这样子菲茨杰拉这么珍贵的作家，他有一一个，应该讲他有一双非常老灵魂的眼睛，就是我不太能够说他的故事是悲惨与否，而是他原本就有一个这样子苍老的眼睛，就是。呃，他可以一眼看到镜，然后可以看空一切。他就算看到繁花盛开的花圃，他也可以看到那种残花落尽的感觉。可是，当他在变成笔下的文章的时候，你突然感觉到是一种可以悟出什么的道理，就是像是有点像是大家如果还记得《大汉小传》最后那个他写内幕的时候，一艘船往前划，我们。拼命的往前滑，然后越发现说，哦，原来我们的努力可能是一个突然，然后浪潮又会往，就有点像生命的历程，又会把我们往后退两步。那这个过程，这个周期其实是每个人都有的，所以我很推荐疫情的时候看这本书，而不是说要去粉饰太平的去看一大堆。可能是贴沙龙 p a s 的那种心灵的疗效的鸡汤，而是我们必须看到的是，说这些回返的周期，或者是我们认知的所有的社会表象的进步，或者是我们个人表象的进步，终归会被岁月推打回去几步，然后我们又还必须再继续跟这个浪潮前进，这这个周期必然的过程。其实才是生命的一个本相。那呃，我觉得《冬之梦》对我来讲之所以有效，就很像慧慧跟我讲的，就是其实这本书它有悲剧的洗涤感，就是它的笔法非常闲长，他并没有让让这件故事成为滥情，或者它也没有任用任何悲惨的语句去形容它的生命的历程或魔力，而是它就是一个很平实的去讲述。从一开始，《冬之梦》的第一个故事就是有一个甘地，那个甘地他也不是一个悲惨身世的人，他甚至他们家是第二大杂货店的老板，所以他其实可以不用去做甘地，可是他向往着高尔夫球场上面的那些衣香鬓影的人吧，就是他向他想探索或他想要去碰触那些。他们那个时候就像是会不会讲的，因为没有经过一战，然后有很多暴富跟心腹崛起的过程。那那种极度的金字塔顶端的生活，他因为因为那个甘地的眼神，然后去看到了那一些人的所谓的极致的富有的生活。那那种生活，他很妙的是。菲茨杰罗他写出繁华，也写出落境，所以他一笔就可以。海明威之所以他说他是天才，是因为他只要一句话，他就可以写出繁华，又可以写出落境。这个只有除了朝公学情以外，大概只有菲茨杰罗有这个功力，就是你可以看到一个文字的两面性。我觉得那跟他的一个老灵魂的视角。极有关系，还有他的用字遣词的极度精准有关系。呃，第一段的时候他就已经讲出了一个他生命中，我们可以看到大亨小张跟最后的大亨为什么他会那样写，因为他把冬天的高尔夫球场形容成是一个荒凉的沙地。我们想象中的荒凉沙地是什么？除了有皑皑的白雪，可是那皑皑的白雪不会留下任何痕迹的。沙地是连水都没有办法存，会会被吸进去的。所以那个东西，你会发现说，你看到最后一篇粘合的时候，还有前倒数第二篇的一个他的几乎是一个灿情路的一个状况，身为作家晚期的一个自我反省的状况，你可以发现，原来他就是那个冬天，原来他就是那个高尔夫球场那个荒凉的沙地。即使是追求了各种人家认为很虚幻的名利，曾经他有到手过别人认为他有的一个极度名声的才华跟作家的地位，可是他终究没有办法克服他内心只是一个沙地的一个心魔。很多成功人士也会有这样的状况，就是他的本相是沙地，他的本相可能是一个。残破的废墟，即便他后来加盖了很多事情，他都无法回返去面对他原来是个废墟或沙地的本质
0: 。哎、欸嗯，这是一个非常特殊的一个形容，或者是说，如果本质是这样子的话、嗯，那所有的追求会变成非常的虚妄。可是这个追求还是存在着一个很大的动力。到对对,對对，那他要追求的是那个物质上面的，或者是一个想象中的永恒的女性，或者是那个灿烂，或者是那个光彩。嗯、他说他想要靠近的。不是去攀附，他不是要去，他不是去攀附，攀附他甚至有
1: 点像去观察，他像,像个旅客
0: 。对、啊，然后他想要的是那个光彩本身。嗯、可是即使是光彩，都也是呃摸不着的，也是可能转瞬就、嗯、呃消逝的，可能会熄灭的、嗯。我认为马新把他在呃同时把繁华跟落尽。不止在沙地显现，也在他要的那个光彩本身也显现出来了、嗯，是不是？大家觉得
1: 他最厉害，也最觉得内心会有感到相当同理的悲伤，是因为他连在那些我们认为非常光鲜亮丽的场合，然后他在那边长袖善舞，等于是一种自动开机了，已经跟那群上流阶级的交往已经是游刃有余了。我们认为他已经好像看似是一面的一群，可是他到,到后来的时候，告诉你说他对于那样子的，等于是一个行礼如仪的自动开机，而那种自动开机，因为无法接触到他的本质，以至于他后来身心俱疲。嗯，这个部分其实是很有趣，就是我们不要单就于这件事情的成败或者是结果论来看，它其实是在一根。人们的内心的爬梳里面，其实很多人都有这个特质。嗯嗯，但、嗯就是你看起来游刃有余的，你看起来你认为你追求到你，你靠近到了你追求的，可是那个东西恰恰是你到后来中年以后发现你并不需要。嗯，可是那样子的行礼如仪却耗尽了你的你的核心。嗯,嗯那很多人到了那个年龄的时候，才发现说跟费玉清结果一样，才发现说。原来我靠近我想象的光源，我原来我这个几乎让我想到金格斯这本经典，嗯嗯、就是岛尤季夫的那本。我们心目中大概在十六七岁的时候，有各种原因，可能会有内心的金格斯，类似于梦想的存在，或白月光之类的都可以、嗯。可是到后来的时候。我们当我们真的靠近了金阁寺，真的就像书中讲的，它可能只是一时之间的幻影，在某一个夜晚，它像个夜船。可是你当你白天的时候，发现很多游客涌进去的时候，金阁寺又变得熟烂不堪。嗯，所谓的金阁寺，不是你可以去拥有或者是去靠近的，像梦想或者是太阳，你去打开翅膀飞上去的时候，你可能整个翅膀都会被它烧掉。《冬之梦》这本故事其实很明确的就在讲说，其实当黑斯杰罗拥有了所谓他梦中的金阁寺的时候，他甚至会被他的梦想灼伤，甚至会看空，原来他要有要的也不过就是海市蜃楼。当人进入他人生的海市蜃楼的时候，又该如何？是，我们自
0: 己很残破的那一块。是我们听到这里哈，我们还有下半段的时间，可以深入的来讨论说、嗯，那么读者你心目中想要追求的光源或者是金格式是什么？嗯、对费兹杰罗来说，嗯、他一九二一年就一炮而红的处女作，到他大亨小传事实上是乏人问津的，销售不佳的、嗯。那么作为一个写作人，他说。他可能不能作为一个人，一个很好的人，但是作为一个写作人，当他要追求金格斯的时候，他面对的是什么？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音经典也青春，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是我欣赏的作家马欣，他的作品推荐给各位听众朋友。呃，我最喜欢的是《反派的力量》啦，《当代即寞考》，还有《长夜之光》。那他也有一本在呃麦田出版的《阶级病院》，非常的值得各位来理解。然后，呃，我们今天谈的这本书呢，是费兹杰罗的他的早期的短篇小说。上半段节目我们谈到了，就是费兹杰罗他其实是一个爆红的当时的一个当红杂志机，他尝到了这个成名的滋味，不打紧，他也因此而拥有了非常高的版税，哈。这是他作为一个文学写作的，可以说是一个很大的展过了。可是最后，他却在一九四零年就因为心脏病发，而且是严重的酗酒。那么，为什么就是一个如此有才华，然后所有人都认为是难以企及的这样子的功力，然后最后他会面对？在1936年的时候，写下了这个《崩溃》这样的作品。马欣，我看到他写《崩溃》的时候，我简直就是心痛到我心疼死了，<笑>我也好心疼我。我我觉
1: 得太聪明多智近妖的那个状况发生在他身上的时候，真的好心疼。他太聪明了，他太太看到事情的本质。其实，人家说太聪明，其实惠及则伤。就是在讲被误解的这种人，就是你如果不小心看到了事情的本质的时候，你必须要有一个力量，或有一个强大的意志力，才能让你悟出来，就是有些事情它不可逆，有些事情的遗憾是不能够去完整的。可是因为他太年轻就成功了，他还来不及去。修补他灵魂的那个破洞的时候，他就开始受到酒精的侵害。可是他这本书里面有非常清楚的在讲他为什么会受到酒精的侵害。我记得他里面有一段说，他其实后来已经没有再喝这么多了，他有警觉性了。嗯、然后，所以他常常只喝了不到一瓶啤酒。嗯，可是那个伤害已经造成了。他说那时候他已经有精神反射性的状况摆出，因为他有过多的过满的愤怒，也留下过多的泪水嗯。
0: 嗯，这本书
1: 里面完完整整的在交代为什么他有过满的愤怒与留下过多的泪水。我们首先必须先看朱蒂琼斯前面这一个故事，朱蒂琼斯在他心目中的极大的地位，简直是他的生命的关键字。他每次写到朱莉琼斯的时候，都好像朱莉琼斯是他的他者，他生命中的巨大的他者。这个名字甚至已经有一点像是芝麻开门了，有一种魔术的召唤了。就一旦讲到朱莉琼斯，或者是他的朋友讲到朱莉琼斯的时候，他的人生突然有一个切面突然被开启了，他无法控制自己生理的反应。嗯、为什么会这样？他在写朱莉琼斯的时候，其实非常犀利哦，他。在有一幕的时候，我不记得会不会，是不是记不记得？就是他在想说，朱迪琼斯看着我，看着基干，朱迪琼斯没有任何的给予任何真实的线索。这个女生从头到尾对于任何追求者跟她接触，这个名媛啦、啊，这个有名气的名媛，她没有给大家任何的认可，也没有给大家确切的线索，以至于她很像一个镜子，会、嗯、像一个古井。嗯，就是你如果很自恋的话，你在他这个样子的镜子前面，你看到的是更大放大的自恋。那费斯杰罗是一个自我匮乏的人，所以他在其中，他发现那个张扬的朱迪琼斯给了他更大的匮乏。那个匮乏竟然是有吸引力的，就是他看到了那种与他相反，然后甚至可以让他沉迷于。我觉得米兰昆德拉有讲过一句话。对人有两个诱惑，一个诱惑是你往上飞、
0: 嗯
1: ，另外一个诱惑连坠落都是一种诱惑，就是你终于可以不要放弃施利，往下坠落，手一松的那种诱惑。我觉得他主角一直想要踩刹车，对于朱利琼斯的魔杖，他一直想要踩刹车，可是因为朱利琼斯太像是一个镜面了，他完全反射出他的一个。自大、自损、自残，然后以至于匮乏的那个部分，在这个部分的时候，他后面倒数第二篇的那个崩溃的那个部分，他也有写的非常详细。朱利琼斯跟他的太太已经有一点那个影像吻合了。你从东京，嗯嗯斯、嗯嗯嗯、坦其实那个时候他的真实的妻子是一个才女。社交名媛、嗯、是最有名的一个美国的名媛之一，然后他在早期的时候追求不到她，因为他就呃，塞尔坦甚至很坦白的跟他讲，因为他穷，这件事情是不合理的。于是他后来当他成名以后，他形容他口袋响叮当以后呢，塞尔坦终于愿意跟他在一起。可是在一起之后，他后面讲到的那个部分，随即给你一刀，他说。从此之后，他没有办法隐藏他对有钱人的有点、呃，你可以讲他他对有钱人的不信任。嗯，他虽然在里面悠游自在，可是他的轻蔑与不信任造成他的悠游自在。你知道我的意思，会不会麼？这、嗯嗯嗯、就因为你你知道你看破他的游戏规则了。于是你在里面其实是游刃有余，可是那游刃有余包含了轻蔑跟不相信。那个过程其实是一个非常，就像他讲了，你必须要你到你发
0: 现你灵魂破损的时候，才发现说你那个游刃有余原来是自残。所以这个是不是也导致于他在后面，当他大亨小赚没有受到呃、嗯、他所期待的关注的时候？嗯就像你说的，这种游刃有余也随之崩塌了，使得它最后像一块破碎的碟子一样，再也没有办法粘合起来。嗯、这也是粘合，也是他的那个文章的标题嘛？对、呃，因
1: 为它里面有一句就是讲说，原来那个破碎的盘子跟它上面的那个菜肴那些菜肴是一体了，嗯，它已经无法切割了，也就是它的灭灭视它的。因为他的不信任，然后甚至有玩弄那个部分的状况，让他跟他的破碎结合在一起，他已经没有办法分开那个部分了
0: 。我实在很想再听马欣说，但是因为时间的关系，哈，呃，最后有一段我在里面读到的。很喜欢的一句话，他说：“呃，其实，呃，真正能够存活下来的人，他们是达成了彻底的逃脱。而”而、嗯靠近跟逃脱也是一体两面的。我们在费兹杰罗身上，我们永远可以看到这些矛盾，我们也可以在自身上面看到这些矛盾。而这正是我们在面对我们所有的、呃、人生的任何的关键点的时候，都可以透过这本书，也像一个镜子一样照到我们。谢谢马欣，嗯，谢谢。